0: De kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen kan dit gesprek opgenomen worden.
1: Dag ging alles goed? Oh, zeker, zeker. Gisteren nog een paar rekeningen gekregen. En ja, je weet, ik haat rekeningen, maar ik hou van administratie. Oh, je zei echt een rare jongen. Hè? Allee, jong. het gevoel van zoiets afgerond hebben, het is betaald, het, het briefje is binnen
0: in het ziekenfonds. Dat is toch zalig? Waar heeft Niesblad deze mens toch ooit gehaald? Alleen? En waarom is die mijn co-presentator? Zo'n
1: voldaan gevoel van niks meer dat ik nu hoofd blijft
0: ontspoken. Dat is toch zalig, Christof. Kom aan! Ik kijk uit naar dat gevoel als ik hier uh, zelfs ga buiten stappen naar de opname. Zeg, er is Stof is dat. Is dat niet wat beter, jong? Ja, Bert, maar het is ook echt een bittere, bittere aflevering. Start de aangepaste intro. Vanuit de kelders van het Nieuwsblad zijn dit de
1: niet zo vrolijke vrekken. Allee, nu liggen hier weer rekeningen.
0: Zet die thermostaat eens lager? 10 euro extra. Ik was maar twee weken te laat. Rap, bel naar Vlugius. Ik kan hier al twee uur in de wacht. Ewout. De mensen zijn het beu om te veel te betalen. welke stof? wij gaan daar iets aan doen. Ewout, hey, ik moet eerlijk zijn. Gelukkig worden als je rekeningen binnenkrijgt. Dat is toch iets waarom maar weinig mensen zich in gaan herkennen. Co correctie,
1: stof, Als ze afgehandeld zijn, hè, dus ik voel me echt goed als die betaald zijn. Gewoon het gevoel, mijn hoofd is vrij... Er hangt zo niks meer rond te spoken van, oei, je moet dat nog doen Ewart, je moet dat nog betalen. Zalig gevoel, gewoon alles op orde, administratie in orde. En daarnaast, ja, ben ik toch vooral blij dat ik ze nog kan betalen in
0: deze ja, harde tijden van crisis. Ja, ja, als je het zo uitlegt, dan, dan ben ik mee. Dan kan ik het zelfs alleen maar beamen, want je weet een paar jaar geleden stond het uh, water mij aan de lippen. Hè, toen ik sowieso een klein jaar mijn financiën niet Juist. echt uh, onder de De zwarte controle jaren had. van Christophe Bogarts. Een, een zwart jaartje. Ah, ja, okay. uh, maar ja, kom. Dus ik ken wel de stress van een brievenbus vol rekeningen. en uw banksoldo met een nul zien flirten. en u eigenlijk ja, 24-7. Moeten zorgen maken over. Goh, ga je dat hier nog allemaal wel
1: betaald krijgen? Ja, ik zie het, het Zweeds weer een beetje parelen over uw voorhoofd. Uh, <laughs> moeten we daar trouwens een keer in een extra podcast van zo'n prequel of zo van maken? Zo, de prequel, de, het, de, zwarte het zwarte top, haar van Christophe. Ja.
0: Maar dan gaat het nog veel bitterder worden dan deze aflevering, is. <laughs> nee, maar pas op. Het is niet om mee te lachen. Hè. En ik denk vaak ook de laatste tijd van chance dat ik dat toen heb meegemaakt en niet nu. In het midden van een inflatiestorm en een ongeziene energiecrisis. Want de mensen hebben het echt lastiger dan ooit. En echt waar. My heart goes out to them. De rekeningen, de aanmaningen. Het bijeenschrapen van alles wat je hebt. Het aanspreken van je spaargeld. Oh, het zou niet mogen. Hè. Nee, en de situatie
1: wordt alleen maar erger. Want ik lees hier voor uit een uh, recent artikel op nieuwsblad.be: De incassobureaus zien het aantal dossiers over onbetaalde energiefacturen fors toenemen. Interim, een van de grootste bureaus in België, spreekt van een toename met 20 procent. En dan, quote,
0: dit lijkt bovendien nog maar het begin. Ja, klinkt onheilspellend. Is het ook, ja. Is het ook. Nu, de vraag is, hoe zit dat eigenlijk hè, met die aanmaningen? Hoe ver mogen bedrijven gaan? Hoeveel mogen ze dan extra kosten aanrekenen? Als je even uw rekeningen niet betaald krijgt. En dan nog een stapje verder, Christophe. Wat als je op de gevreesde
1: zwarte lijst belandt? Ja, en wat is dat eigenlijk, die... ZWARTE lijst? Ja, de horror, de hel, maar first things first voor de zwarte lijst. Stel, Christophe, er is een parallel universum... ...waar ik al mijn administratie niet op orde heb. En stel dat ik... ...gebeurt nooit dat ik eens een rekening vergeet te betalen... Ik heb niet op tijd betaald.
0: Wat gebeurt er dan? Ja... Als het gaat over een, een deftig bedrijf, zal ik maar zeggen, dan zal je waarschijnlijk een eerste herinnering krijgen zonder extra kosten. Simpelweg omdat het bedrijf ja, rekening houdt met het feit dat een vergetelheid altijd wel kan. Hè. Pas op, er zijn er die meteen vanaf de eerste herinnering daar ook administratiekosten bovenop gooien. Hè. Ja, en
1: dat is spijtig genoeg voor de klant ook een goed recht. Hè. Een bedrijf Zeker. kan altijd in zijn algemene voorwaarden zeggen van kijk, als je niet betaalt, zijn er kosten verbonden aan die herinnering. Uh, maar ja, het moet, zoals ik zei, duidelijk vermeld staan in de algemene voorwaarden. Je weet, dat zijn zo die kleine lettertjes
0: dat je gewoon ondertekent zonder ze ja. ook maar te bekijken. En die dan, als het zover is, u bij je pietje nemen. Ja, hebben. klopt, ja. exact. Ja. Maar er zijn gelukkig wel nog uitzonderingen. Bijvoorbeeld de telecomsector. Daar is het al verboden om bij de eerste herinnering kosten in rekening te brengen. En de daaropvolgende herinneringen mogen niet meer dan 10 euro aan extra kosten met zich meebrengen. Maar energieleveranciers bijvoorbeeld, die doen wat ze willen. Hè. Als die al vanaf de eerste herinnering een administratiekost willen aanrekenen en dat staat in de algemene voorwaarden, tja... Dan heb je als klant eigenlijk geen poot om op te staan. En ga je die administratiekosten, vaak is dat zo rond de 8 à 10 euro, ja, moeten betalen? Hè?
1: Ja, nu hebben we het eigenlijk enkel nog maar over stap 1 gehad, hè Christophe. De eerste herinnering, al dan niet voorzien van extra kosten, administratie, nalatigheidsinteressen. Maar wat nu als het langer aansleept? En als je die facturen na een tijd nog altijd niet betaald hebt, of niet kan betalen, zelfs na de tweede of derde herinnering, beland je dan automatisch op de... de
0: ja, Zwarte lijst nog niet, maar de miserie begint toch wel al. En het is ook belangrijk dat je dat op dat moment gewoon onder ogen ziet en nuchter bekijkt. We hadden het daar straks al even over energieleveranciers. Zie je dat je het echt niet betaald krijgt? Of heb je door van kijk, ik ga er volgende maand of binnen twee maanden echt niet betaald krijgen? Vraag dan gewoon een uitstel van betaling. Of beter nog, vraag een
1: afbetalingsplan aan. Ja, je kan me vragen, Christophe, maar. Krijg je dat dan ook? Zijn ze verplicht om dat
0: toe te kennen? Of hoe, hoe is dat? Ja, dat hangt, vrees ik af, van de goodwill van uw energieleverancier. Of als het over een ander bedrijf gaat, ja, gewoon van de goodwill van eender welk bedrijf in kwestie. Nu, energieleveranciers die zijn gelukkig meestal wel flexibel, zoals het daarop aankomt. En die zullen nu meestal wel een uitstel van betaling of een afbetalingsplan gunnen.
1: Ja, die weten ook wel, we gaan nog altijd beter een afbetalingsplan toekennen dan dat je helemaal niet betaalt. Dus die gaan daar meestal wel mee akkoord gaan. Ja, exact, exact.
0: Nu even over het verschil van de beide Je hebt een uitstel van betaling. Oké, okay, dat spreekt eigenlijk voor zich. Je krijgt tot een bepaalde periode tijd om je totaalverschuldigde bedrag af te betalen. Met uitstel dus. Hè. En een afbetalingsplan daarentegen, dat, ja, dat is een afspraak tussen u en uw leverancier, waarbij je overeenkomt om je schuld in schijven te gaan aflossen. Meestal spreken ze dan vaste maandelijkse deelbetalingen af. En je gaat dan samen kijken hoeveel je wel per maand kan aflossen en op welke termijn je niet alleen ja, je schulden, maar ook ja, je toekomstige rekeningen zal kunnen betalen. En ja, je zal er met andere woorden misschien in de praktijk anderhalf jaar of langer over doen om je jaarfactuur aan energie te betalen. Ja, en je zei
1: daarnet uitstel van betaling of beter nog afbetalingsplan. Waarom is dat beter? Of waarom vind jij
0: dat beter? Ja. Uh, het is vooral, ik vind dat beter, want ja, het, ja nee, maar uiteindelijk moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken, maar ik vind een afbetalingsplan inderdaad beter, eerst en vooral, het klinkt goed om te zeggen, ja, uitstel van betaling, ik neem dat de, en ik zal dat geld wel bij elkaar krijgen binnen, ik zeg maar iets, drie maanden, komt in orde, maar ja, wat als dat niet zo is. krijg je dat gewoon uitstel van executie dat je doet. Voilà, dat ja. is niet alleen uitstel van betaling, maar inderdaad ook uitstel van executie, want als je dat niet haalt, dan zit je weer met de ridderingskosten, die administratiekosten of nou hoe dat je het wil noemen. Als je een afbetalingsplan afspreekt, dan weet je meteen van oké, okay, dat ga ik maandelijks gaan moeten betalen. En dan zit je effectief met een, ja, een nieuwe realiteit, zal ik maar zeggen. En de kans dat dat lukt, is ook groter. Ja, voor de mensen helemaal in een depressie belanden,
1: misschien even een vrolijke rubriek bovenhalen, Christophe. Een vrolijke rubriek in deze toch? Mijn favoriete afgeren. rubriek?
0: Uh, subtiele reclame voor de Lidl, neem ik aan. Lidl. Waar vrekken thuis zijn. Amai, wat een lekkere groenten. En voor zo weinig geld. En vers. Betaalbaar in deze tijd, jong. Wauw. Geef mij maar een niddel.
1: Onvoorstelbaar. Nee, nee, sorry. Mijn tweede favoriete rubriek, Christophe. Oké.
0: Vrekstream.
1: Ja, uh, onze besparingstip van deze week die komt van Hilde. Luisteraar Hilde die heeft een zeer grote besparingstip, zegt ze zelf. Wij proberen voor onze vakanties altijd gebruik te maken van huizenruil. Je betaalt lidgeld aan een organisatie, bijvoorbeeld Home Exchange, ongeveer 150 euro per jaar. En daarvoor kan je onbeperkt huisruilen regelen met andere leden. Op die manier kan je gratis ergens verblijven en vaak met meer comfort dan in een gehuurde woning. Je hebt een volledig ingericht huis ter beschikking, waardoor je ook makkelijker zelf kan koken, een diepvriezer enzovoort ter beschikking hebt. En op die manier geld uitspaart. Huizenruil,
0: iets voor jou? Uh, ja, in theorie wel, maar dan bots ik zo op de realiteit van... Ja, ik woon in Bunsbeek, wie gaat in godsnaam... Dat is waar. En wie gaat in godsna? mijn huis
1: is dat van, maar ja... Ik dat in beschrijving moeten zetten. House uh, drawn by owner... <laughs> Attention, dat is ook nog. possible foundation problems. Nee, nee, nee. het is een goede tip, maar ja, het zal er een beetje van afhangen van waar je woont. Hè. Ja, dat is waar. En uh, Hilde zegt ook nog: op die manier kan je eigenlijk op vakantie gaan zonder één cent meer uit te geven dan je thuis zou doen, behalve dan voor de verplaatsing. Het contact met het gastgezin, waar je steeds terecht kan voor tips en soms ook gewoon voor een babbeltje. In jouw geval, nee, dat zou, zou niet oh, goed zijn. vind ik nog het meest aangename. Ik ben dus helemaal verknocht geraakt aan deze manier van de reizen. We hebben er ondertussen al een dertigtal achter de rug in elf oh verschillende landen. Ja, tof, tof, tof. Ik zou zo misschien wat moeite hebben om mensen in mijn huis, zo, al mijn spullen en zo... Ik heb daarna geen spullen, dus dat valt dat goed is, mee. Dat is ook heb je zelf een uh, geniale Vrekstream-tip voor onze volgende aflevering? Stuur die dan zeker door via podcast vrolijkevrekken.be of via Instagram vrolijkevrekken.
0: Ja, en woon je toevallig in uh, Miami en uh, denk je van... Ik ben het hier beu, ik ga hier even in Bunzenbeek zitten. Contacteer me zeker en dan ja. wisselen we wel even. Hè. Dat is Alleen opgepast
1: probleem. voor de trajectcontroles. Ja. Ja, Christophe, terug even naar de bittere realiteit. Um, kan er even Heb jij nog een muziekje liggen? Bert zal dat wel regelen, hè? Ja.
0: Bert, maak het, iets wat deprimerend als je wilt. Yes. Is dus stress, hè, Christophe, uh, stress om te betalen. Ja, klopt, ja. we hebben het daar vorig vorige seizoen al over gehad. Stress en geld, dat gaat niet samen. Enfin, ja. Het hoort eigenlijk samen zoals een boterham met confituur. Confituur uit de Lidl, uiteraard. Maar ja, is, echt, echt. Is echt goed. Ja. lekker confituur dat dat is en goedkoop. Mm, jam, jam, jam. Maar goed, hoe meer stress dat je hebt, ja, hoe irrationeler je gaat omspringen met geld. Hele studies zijn er overal gemaakt. En met uh, ja, een afbetalingsplan creëer je een beetje ademruimte voor jezelf. Krijg je meer zicht op wat je uitgaven gaan zijn de komende maanden. En dan ga je daar normaal gezien ook ja, je beter aan houden.
1: Ja, stel dat je nu niet naar je energieleverancier belt om een afbetalingsplan aan te vragen. Dat je het gewoon op zijn beloop laat. Dat je weigert te betalen of niet, nou, niet kan betalen, mm -hmm. simpelweg. De facturen stapelen zich op.
0: Wat gebeurt er dan? Ja, dan ga je uiteindelijk een brief krijgen die dat je liever nooit krijgt. Een opzegbrief. Hè. En dan is het kwestie van nog op tijd een andere leverancier te vinden. En good luck daarmee trouwens. En anders zal uiteindelijk netbeheerder Fluvius u beleveren. En je zou denken, rechtstreeks van de netbeheerder... Dat zal goedkoper uitvallen. Ja, vergeet het. Hè. Eerst en vooral, je energiefactuur ga je daar ook gewoon moeten betalen. Net zoals bij een gewone leverancier. Ten tweede, de prijzen liggen daar een stuk hoger dan de contracten op de gewone markt. Ze noemen dat ook vlakaf het ontradingstarief. Hè. Dus echt bedoeld om je zo snel mogelijk aan te sporen om toch je financiën weer op punt te krijgen. En ja, betaal je ook je factuur niet aan je netbeheerder, dan komen ze bij je thuis een budgetmeter plaatsen waarmee je dus eigenlijk aan een soort van Prepaid betalen doet, hè, voor je uh, energie. Over uh, betalen
1: gesproken, Christophe. Ik heb onlangs een nieuwe poster gekocht voor In mijn Living. En uh, ik heb die ingekaderd in mijn... Uh, Zwarte oh. lijst!
0: Een mens probeert hier echt een serieus thema aan te snijden. En... Sorry. Maar ja, de kloof van het verhaal is natuurlijk... Laat het niet zo ver komen. Exact. Als je ziet dat je je rekening niet betaald krijgt, en zeker je energierekeningen, ga dan meteen over tot actie en vermijd dat het nog erger wordt. Ja, anders komen misschien wel in kasselbureaus
1: langs, of erger nog.
0: De gerijsdeurwaarder. Echte de Eerst en vooral... Een dat kan eigenlijk al de hele tijd betrokken partij zijn in alles wat we tot nu toe hebben verteld. Hè. Dus een incassiebureau is eigenlijk een bedrijf dat gespecialiseerd is in alles wat we dus al hebben aangehaald. En het kan dus zijn dat een bedrijf een incassiebureau heeft ingeschakeld om u die aanmaningen te sturen om met u een uitstel van betaling of een betalingsplan af te spreken. Ja, een incassiebureau
1: u... is eigenlijk een bedrijf dat, dat er alle baat bij heeft dat mensen hun rekeningen in kunnen betalen, want die cashen dan heel ja, hoge premies meer. op onbetaalde rekeningen. Hè. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is dus nog iets anders dan een gerechtsdeurwaarder. Ja. Maar kom, loopt dat helemaal fout af met een kassenbureau? dan kan zo'n bureau wel gaan samenwerken met een gerechtsdeurwaarder. En aan uitspraak van een rechter hebben die de bevoegdheid om beslag te leggen op je spullen of loon. Ach, kom, heeft dat keer allemaal hier dat ik dat meepak? Brussel. Maar dat is dus een hele complexe procedure. En die kost u als schuldenaar... Uit het Verre West-Vlaanderen precies, ja. Heel complex. Ja, maar dat, maar dat is dus een hele complexe procedure. En die kost je als schuldenaar, bovendien nog een pak extra, en ook voor de schuldeisers is dat eigenlijk heel tijdrovend. Vandaar ook dat dat zo'n beetje de last resort is. En dat bedrijven, of dat nu energieleveranciers of, of andere bedrijven zijn, echt wel moeten gaan doen om iets in minne te regelen en hun uitstel te verlenen.
1: Hè. Ja, stel nu dat het toch eh, zo ver komt, de haraars komt langs.
0: Merci voor de klant. Kom volgende week weer.
1: Ja. Stel dat dat is gebeurd, is of Beland je dan op de gevreesde? Uh, nee, nee, toch maar, niet. Allee, wat moeten de mensen hier doen om op de zwarte lijst te gaan? <laughs> ja,
0: maar, het is echt wel duidelijk dat je altijd je rekeningen betaald hebt, eh, Ewald, ja, uh, want je bent totaal niet mee. Nee, nee, dus uh, die zwarte lijst dat is nog iets helemaal anders. Daar beland je op als je je leningen niet tijdig hebt afbetaald. Ah, uw leningen zoals uw hypotheek bijvoorbeeld? Zoals je hypotheek, ja. ja, maar ook gewoon eender welk krediet dat je bent aangegaan voor privédoeleinden. Dus voor een auto, voor verbouwingen, voor een reis, uh, je visakaart, noem maar op. Ja, want kredietkaarten zijn ook gewoon ja, lopende kredieten. Hè? Ja, ja, exact. exact. Dus, en als je daarmee in de problemen komt, dan beland je op...
1: ...de zwarte, zwarte lijst van de, van, de van, van de Nationale Bank van België. Heel mooi, heel mooi. Wat. Heel mooi. En hoe mergeert hij juist, Christophe? Wel, wel dat je je stem helemaal
0: compleet omzeep schreeuwt. Wel uh, alle kredieten voor uh, privédoeleinden die worden afgesloten, die worden bijgehouden door de centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. Oké, okay. dat is een, Ze een, hebben een dat heel op heel wat... visitekaartje dat, is wel, uh... <laughs> exact. dat is zo. Exact. We hebben zo een uitklapbare poster nodig. <laughs> dat. Maar, uh, enfin, dat is eigenlijk een lijst met info en die wordt ook wel eens het positieve luik genoemd. En kredietgevers zijn verplicht om die centrale, van de Nationale Bank dus, binnen de twee werkdagen op de hoogte te brengen van een nieuwe kredietovereenkomst.
1: Ja, dus stel dat je een nieuwe visakaart aanvraagt, heb, je, je krijgt die, ja. op dat moment wordt dat toegevoegd aan dat register. Voilà. binnen de twee dagen
0: weten ze ja. dat in Brussel. In... <laughs> nu, waarom positief luik is, is er ook een negatief luik. Kredietgevers moeten de centrale ook op de hoogte brengen over eventuele betalingsachterstanden. En dat is dan de befaamde. Zwarte lijf.
1: Oh. En belandt hij daar dan snel op? vanaf de eerste, ik weet het niet,
0: visa-kaart herinnering? Of... Wel, nee, nee, nee. Dus gelukkig beland je daar niet van de eerste de beste keer op. Het is natuurlijk de bedoeling dat je ja, je lening op tijd terugbetaalt, maar als het eens niet lukt, ja, dan moet de kredietgever u ten eerste op de hoogte brengen van die achterstallige betaling. Ten tweede, hij kan u ook informeren over de mogelijke gevolgen en u bevragen waarom je deze keer niet je aflossing gehaald hebt en of dat volgende maand dan kan worden bijgepast en zo. Dus je krijgt dus wel de kans om je wanbetaling recht te zetten. Hè. Maar zodra dat die wanbetalingen voldoende zwaar zijn, zal de kredietgever dat... Ja, verplicht, wettelijk verplicht, moeten melden bij de Nationale Bank. En die melding zal dus vervolgens leiden tot een plek op de zogeheten zwarte lijst. En staat er veel volk op die... Zwarte lijst! Dat is, is echt uw favoriete tussentuntje ja, van het goed. seizoen. Hè? Ja. Sorry, ik ga dat als ringtone instellen, denk ik. Ja, is goed. Nee, nee. Het aantal personen, is moeilijk te zeggen, want er zijn wel cijfers over het aantal achterstallige kredieten, Maar ja, een persoon Goeie kan meerdere... De, ja, ja, ja voilà. Nu, wat betreft die cijfers, in ieder geval in mei, hè, toen de crisis nog eigenlijk nog echt moest ja. losbarsten, hè, uh, zaten we daar al op 399.223 achterstallige oh. kredieten. Allee, pakt 400.000, dus, ja. dus dat, is, uh, dat kan al dat tellen. Dat is wel hè. aanzienlijk, ja. ja. Nu, en de gemiddelde betalingsachterstand was bij een consumentenkrediet ja. 3.366 euro. Amai. Ja, Ja, zegt je, maar bij hypothecaire kredieten was dat 40.232 euro. Dus wie op de zwarte lijst staat, die staat gemiddeld, allee, als het over hypotheek ja. gaat, 40.000 euro achter. Dat is, uh, dat is een fameus bedrag. Uh, en, en
1: stel, je staat daarop uh, met een achterstand. Wat zijn dan de concrete gevolgen? Wel, dat is
0: eigenlijk heel simpel. Je krijgt gewoon voor niks nog een lening, voor niks nog... Allee, eender welk een krediet, zoals een visa-kaart, dat, dat krijg je niet meer vast. Want als jij een lening aanvraagt, dan gaat uw kredietgever altijd eerst die zwarte lijst checken, sta jij daarop, dan mag uw kredietgever zelfs geen nieuwe lening toestaan. Het is een toestaan. beetje ter bescherming van de kredietgever,
1: maar ook wel de kredietnemer, want ja, je gaat jezelf niet nog dieper in de schulden ja, steken.
0: Ja, klopt. Dus en het enige wat erop zit, is uw bestaande schuld zo snel mogelijk terug te betalen. En om daarvoor te zorgen, kan het zijn dat de nationale bank een procedure instelt om beslag te leggen op uw loon. En het kan ook dat de nationale bank een uh, Gerijksdeurwaarder, ja, beslag te laten leggen op uw roerende en onroerende goederen. hè. Ha, dat ziet minne ferme vermenauto uit. Dus ja, als je nog wil
1: lenen, moet je dan eigenlijk gaan aankloppen bij vrienden en familie en hopen dat die nog iets willen uh, Ja, vrienden, afstaan. familie,
0: andere lusje figuren, zoals bijvoorbeeld uw podcastcollega, <laughs> ik zeg maar niet. Oké,
1: okay, dat is duidelijk. Uh, nog één vraag, Christophe. Stel dat je nu op die lijst staat, je bent erop beland, heel jammer. Uh, je betaalt al je kredieten terug. Ben je dan meteen weer geschrapt uit die lijst?
0: Nee, nee, nee. Dat is uh, het zeer vervelend eraan. Dus je raakt er ook niet op 1, 2, 3 op, toegegeven. Maar je raakt er ook helemaal nee. niet in 1, 2, 3 terug af. Dus zelfs als je schuld uh, geregulariseerd is, dus dat wil zeggen dat je alle ja, achterstallige betalingen hebt aangezouwerd, dan ga je nog een jaar op die zwarte lijst blijven staan. Dus je moet echt een jaar in orde blijven alvorens je weer normaal kan gaan lenen en van die zwarte lijst belandt. En ja, als dat niet lukt en de zaken blijven aanslepen, dan kan je zelfs tot, eeuwig hou je vast, tot tien jaar op die zwarte lijst blijven staan. Tien jaar, dat is een, uh, alweer een,
1: een deprimerend einde ja. van deze aflevering. Kistof, uh, misschien Het om de geboederen wat, wat, wat vrolijker te maken. Kan je mij eens vragen wat een merel is? Wat moet ik doen? Kan je mij eens vragen wat een merel is? Uh, wat, wat is een merel? Ah, een merel is toch goed, dat je vraagt. Dat is een...
0: Zwarte lijster! Oh jongens, ook.
1: Man, 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 man. Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? Ja, we hebben de kwestie ook voorgelegd aan onze kritische buurvrouw Karen. Geen idee of zij op de lijst staat, Christophe. Uh, maar ze reageerde als volgt.
0: <laughs> Het zou mij niet verbazen in ieder geval.
1: Crisis, crisis, crisis. Ik krijg mijn rekeningen niet betaald. Ik snap er niks van. Ik heb de thermostaat nogthans verlaagd van 25 naar 24 graden. En ik heb zo'n zware hypotheek. Wat moet ik doen om niet op die lijst te belanden? Alhoewel, zwart slangt wel af. Einde citaat. Ja, de hypotheek, Christophe, dat is tegenwoordig ook bijna het dilemma in veel gezinnen. Wat betaal ik?
0: Mijn hypotheek of mijn energiefactuur? Wat, wat raad jij aan? Ja, kijk, ik kan alleen maar herhalen wat ik eerder in deze aflevering heb gezegd. Pak het direct aan. Kan je je hypotheek niet afbetalen? Voel je de bui hangen dat je dus binnenkort niet meer gaat kunnen afbetalen? Neem die telefoon op, bel naar je bank, leg je situatie gewoon uit. Je kan bijvoorbeeld je betaling op pauze laten zetten, en je hypotheek even laten ja, omhoog ja, zetten. is nu een
1: extra regeling voor ook door ja. de energiecrisis,
0: dat je dat gewoon kan doen als je in ja, ja, ja. problemen komt. Ze gaan je dat veel soepeler toekennen. Ja. Ja, ja. En dan betaal je gedurende een periode alleen de rente terug en de rest van het kapitaal betaal je dan later terug. Dat kan een tijdelijke oplossing zijn. Nu, een andere optie is om de looptijd van je lening te verlengen en dan betaal je wel langer af, maar ja, dan zakt je maandlast wel. En dat kan via een wijziging van een bestaande lening of via het afsluiten van een nieuwe lening, dus de zogenaamde herfinanciering. Dan zit je natuurlijk wel met het risico dat je op termijn
1: meer gaat betalen. omdat de rente
0: hoger gaat liggen. Hè? Dat is waar, dat is waar. Maar stel nu dat je een vaste lening hebt op. Wow, ik zeg 20 jaar. Ja, dan maakt dat nu ook niet zoveel uit. Hè? Want het bedrag dat je afbetaalt. wordt door de inflatie toch minder waard. Dus ja, ja, op klopt. papier. Ja, weet je, het, het, kan, wel, het kan inderdaad in, op lange termijn. duizend of alleen een paar duizend euro meer kosten, akkoord. Maar ja. Aangezien dat, dat toch over zo'n lange tijd gaat en je met inflatie zit, ja, dat event... Ja, je loon een beetje stijgt uit en ook. je... Ja, ja, ja. ja, klopt. En plus, niemand houdt je tegen om in de toekomst, wanneer je er weer beter voor staat, om nooit eens een financiering te doen en je lening weer te laten aanpassen. Ja, inderdaad.
1: Dat kan dat wel tellen. Christophe, waarmee gaan we tellen vandaag? Met brood. Brood. Oud brood zelfs. Oud brood. <laughs> ja, oud brood. Nee, het is echt waar. Het soort dat jij aan je kinderen geeft? Of?
0: <laughs> nee, dat zijn van die. Dat
1: zijn die, zakken havermouten die heel Nee, nee,
0: nee. Die, 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 zijn, die zijn zot op uh, alleen, gewoon broodjes. En, uh, dan, ja, ik Als ik die, die afgebakken van, rijd, ja. van die afgebakken broodjes. Nee, van de Lidl. Ah, ja lekker. Ja, maar nee, die zijn echt heel lekker. Kinderen eten niks anders. Alleen, ik bedoel, deze hebben wel iets anders. Maar Nee, nee, zo, die ja. er niks anders. Of, zeg maar. Maar, brood, zo, dus. brood, 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 brood. Het is brood nodig dat we terug tot de essentie van deze rubriek gaan. Ja, Het stond onlangs op uh, niswat.be. Ook een hele goede nieuwsite, trouwens, moet ik toch ja. even zeggen. Nee, veel mensen gaan nog wel naar de bakker, maar vragen vlak af een brood van gisteren. Hè. En dat klinkt misschien niet, dat eerder zou thuishoren in de Vrextream. Maar zo extreem is dat eigenlijk niet, hè, want een brood dat een dag oud is... Dat is vaak ja, nog dat is even dat. lekker. En is het dan niet, dan kan je het nog altijd in de broodrooster steken voor een lekkere toast. Daar je ik ook monsieur van maken. Voilà, exact. Of maar even in een oven met een beetje water. Ja, dat kan allemaal. Nu, je zou denken, dat brood maakt dat veel uit. Maar wat is het, dat? Echt, Ik was geschoten. beschoten. Allee, het is echt een serieuze besparing hoor. Hoeveel... Ja, uh... maar je moet rekenen dat de gemiddelde broodprijs bij een gewone bakker 2,7 euro is. Oud brood wordt meestal aan de helft van de prijs verkocht, naar bovenafgerond, Want tegenwoordig wordt dat naar bovenafgerond, ja. is dat 1,4 euro. Ja, maar als je nu elke dag een oud brood in plaats van een nieuw koopt, reken dat een keer uit. Hè? Dat is 365 dagen maal 2,7 euro. Dat is 985,5 euro voor een nieuw brood. Koop een keer elke dag een brood van gisteren, dan is dat 365 dagen maal 1,4 euro. Dat is 511 euro. Ja, maar dat is een jaarlijks verschil van 474,5 euro. Hè? En voor dramatische effecten. Ja, ja, ja. Hoeveel bespaar je zo in tien jaar tijd? 4745
1: euro. Schrikkeljaren niet ingerekend. Ja, dat is waar. Daar had ik nu even geen... Uh, ja. Een beetje jammer dat je dat ja. over het hoofd ziet. Maar bon, ja. het is wel veel geld. 4.700 euro, ja.
0: Dat kan al tellen, hè. Dat ik kan weet wat tellen. ik uh, in het vervolg ga eten. Ah, doemme. Weer een stuk tand kwijt.
1: Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout en al jullie ultieme tips of uh, vrekstream tips mogen naar @vrolijkevrekken.be of via Instagram at vrolijkevreken.
0: En wil, je meer uh, en wil je meer lezen over geld en besparen, zullen we van dat nietgevat.be vrolijke vrolijkevreken. En waarover gaan we het volgende week hebben, Christophe? Uh, misschien vroeg we eens terug naar Turkije.
1: <laughs> uh, Allah, De Vrolijke Vlekken is een podcast van het Nieuwsblad met de steun van Lidl. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaart en de montage gebeurde door House of Media. De Vrolijke Vlekken zijn professionele onhozelaars. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Als u ons niet binnen de vijf werkdagen op Instagram volgt, komt u op het zwarte lijst terecht.
0: bij Lidl.